0: І у нас вже є перший гість е, у нашій студії. Я дуже рада, що починаємо ми наше сьогоднішнє знайомство з рятувальниками та рятівницями, з пана Артура Моркотенко, заступника начальника спеціалізованого Державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, пан Артур Моркотенко. Доброго дня вам.
1: Доброго дня, студія. Доброго, Доброго дня, дінка. шановні слухачі. Користуючись моментом, хочу в першу чергу привітати своїх колег з нашим професійним святом День рятівника, а також побажати швидкої перемоги і мирного неба над головою.
0: Пане Артури, дякую. Скажіть, будь ласка, я би хотіла почати наше знайомство з вами сьогодні. Запитання, дивіться, майже два роки повномасштабного вторгнення, так? І кожна людина для себе ставить якісь запитання, про що цей рік був для вас? І вочевидь, що певні завдання надзвичайників змінилися, якими вони були до повномасштабного вторгнення, і якими вони є зараз. Про що цей час, складний час для України є для вас особисто?
1: Дивіться, наша професія і так дуже небезпечна, і ми ніколи не знали, що в нашу країну вторгнеться країна агресорів і нам. Буде доводитися працювати в таких складних умовах. Перші наші виклики на місця ліквідації НС, пожежі, які були спричинені внаслідок ракетних обстрілів, були дуже важкі, але потім ми пристосувалися. Єдине, що нам в деякі моменти буває, приходиться працювати і під час повітряної тривоги. Тому що якщо люди потребують нашої допомоги, ми не залишаємо місця, всім надаємо допомогу і потім йдемо вже в викриття. Це дуже складно і ще можу сказати так, що окрім того нашого бойового спорядження, якому ми виїжджаємо завжди на будь-який виклик, ми зараз з собою ще вивозимо бвенижалет, які постійно на, на нас.
0: Все-таки додалися викликів до і без того складної роботи, як на мене. Ось, але я би хотіла ще трохи повернутися. Я знаю, що ви працювали з моменту повномасштабного вторгнення з розбором завалів через ракетні удари в Києві, на Київській області. Розкажіть, будь ласка, в чому різниця між виїздом на розбір завалів до повномасштабного вторгнення і під час? Тобто, що змінилось? Ніби робота ж однакова, так? Але що зараз є, в чому складно ще? коли ви їдете на надзвичайні ситуації?
1: Завжди, як виїжджаєш на місце ліквідації, ти не знаєш, що тебе там чекає. Так. По прибуттю в нас вже починається розвідка і тоді ми повноцінно розуміємо, які в нас будуть майбутні дії. Бачите, ситуація така, що вже показано, що в момент той, коли буде працювати рятувальник, може бути повторний обстріл. І це наражає на велику небезпеку. І тому ми працюємо в такому інтенсивному, з великою І це дуже складно. Тому що ти, коли виїжджаєш, ти okay. надаєш допомогу людям, які, які це потребують, а також дивишся за особовим складом, який виїжджає з тобою. І ти намагаєшся все зробити, щоб з тими людьми, якими ти виїхав, з ними ще повнутися назад в підвозил.
0: А скажіть відверто, Артуре, як ви відпочиваєте? І чи взагалі відпочиваєте?
1: Э, ну, ми ж працюємо 24 на 7 і постійно. Mm-hmm. Ну, є вихідні зазвичай, але на телефоні, якщо не дивок, то всі їдемо.
0: Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, чи з отих всіх історій, так, які відбувалися і зараз відбуваються? От, наприклад, сьогодні знову я читаю телеграм ваш, підписаний на телеграм ДСНС, і там написано, що от сьогодні прийшло повідомлення там, про замінування шкіл, і це постійно щось відбувається. Скажіть, будь ласка, за цей весь час яка з історій порятунку для вас запам'яталася за час повномасштабного вторгнення, з якої ви б хотіли поділитися з нашими слухачами і слухачками?
1: Найбільша от, історія це, коли нам е, приходилося рятувати е, маленьку дівчинку Женю і її маму. Це було в нас в місті Києві. Це була така, е, як це кажуть, ну, щоб глядачам було простіше зрозуміти, так, то так. да, така складна операція, тому що все було на щитані секунди. Не кожен день доводиться рятувати дівчину, ну і дитину взагалі. Скільки
0: було років?
1: Сім. Угу, Сім.
0: Зовсім маленька.
1: Зда. І есть, велика паніка, прохання про допомогу, есть, не було есть, на не особо складно. на щитані секунди, тому що ми, я ж кажу, не переставали працювати під час повітряної тривоги, і ну, есть, цей будинок міг зазнати далі ушкоджень і угу. все звинується, так само залишитися. Ну, не, не надати допомоги. Ми не ви врятували дівчинку? Да, ми врятували дівчинку і, і маму.
0: Угу. Це було десь в Києві? Так,
1: да, це в Києві було, це червень місяць, літо, 28-е.
0: Угу. Де ще з таких жахливих подій, які відбувалися цьогоріч, ви були, про які ви можете розповісти нашим слухачам і слухачкам?
1: Кожен виклик по-своєму особливий, і, і нам довелося, да, нашому загону доводилося працювати не тільки в столиці. А ми так само їздили допомагати нашим колегам в Київській області. Так. Ми допомагали нашим колегам працювати ще в Нігівській області. Був місто, місто Кременчух, де ми надавали допомогу. Це І... торговий центр? Так, да, це торговий центр. Угу. Там була своя складність, тому що якщо вже твій будинок, там потрапляє ракета, то ми хоча ми знаємо скільки людей перебувало так, квартирі, так, так. Так. А тут взагалі торгового центру ніхто не знав, ніхто хто міг туди зайти в будь-який ну, момент. Да. І, есть, кількість людей, це тільки вже потім, коли ми на, на кажаль, знаходили тіла загиблих, то ми вже розуміли кількість перебуваючих. Е, ну і так само, в, в, вже е, в осінню ми їздили після звільнення міста Ізюм, ми там перебували mm-hmm. в складі звернув загону, нам доводилось працювати там ще. Mm-hmm. Два тижні ми були в Харківській області.
0: Скажіть, будь ласка, пане Артури, як ви долаєте свої якісь емоції і реакції на те, що відбувається? Ну, це ж фактично, от я собі уявляю, що ви постійно в режимі надзвичайної ситуації. Ви знаєте, що може, не дай Бог, щось відбутися, вам треба негайно поїхати. Як? Але ви такий спокійний, ви зараз навіть з нами розмовляєте, ви прийшли сюди перед цим дуже позитивний. Як вам вдається балансувати між такою серйозною роботою і насправді таким відчуттям, якимось спокою і виваженості?
1: Ну, я не знаю. Я думаю, головне – це не замкнутися в собі. Ми mm-hmm. на роботі постійно розмовляємо. Так. Якщо після кожного виклика навіть приїжджаємо, обговорюємо якісь моменти, може там було комусь важко. Тобто так, ми, так. ми, в першу чергу, друзі, ми велика сім'я, і тому
0: це відчувається, це відчувається. Тому, тому
1: ми між собою завжди спілкуємося і така, ну, нам легше стає. Uh-huh. Я не знаю, ну, там деякі по-різному, знаєте, там, типу, людей залежить, що хтось там знімає стрес, там, з солодощем Ми розмовляємо, нам легше. Ну, і для... Ми знімаємо
0: стрес розмовами, боже, це прекрасно звучить. Ви солодощі не їсте взагалі, так?
1: Ну, бачите, ні, може хтось і їсть, там, ну...
0: ну ви, ви не їсте, так розумію, так? Inful. Добре. Скажіть, будь ласка, ще, Артура, що ви почали говорити про команду, що найголовніше в командній роботі для рятувальників та рятувальниць? Ви вже сказали, що ви сім'я, ви як друзі, там, і ви підтримуєте одне одного. Та все-таки, якими рисами мають володіти люди, які працюють у службі надзвичайних? Щось вас всіх об'єднує. Я поясню, чому я про це кажу, слухачі та слухачки. Бо, скоріш за все, ви знаєте про наш проект Служба надзвичайних, де ми збираємо історії українських рятувальників та рятувальниць, де вони розповідають і про цей рік безпосередньо, і минулий час певномасштабного вторгнення, і до цього. Ось, і ми намагаємося зрозуміти, як це такі звичайні люди здійснюють такі надзвичайні завдання. То як ви думаєте, що вас всіх об'єднує?
1: Зараз на даний момент на всіх об'єднує віра в те, що в коротчайші сроки у нас буде перемога, і все буде Україна, ми працюємо з, і робимо одне діло, справжнє mm-hmm. діло, тому ви, ми Це найкращі. Це спільна мета у вас? Так, да, спільна мета, зазвичай. Ну, державна служба за ситуації завжди поряд, завжди перші.
0: Скажіть, будь ласка, чому ви вибрали роботу таку складну?
1: Знаєте, от в дитинстві кожен там хотів працювати, бути військовим, космонавтом, ну, не знаю, я різні собі обирав. Я так. якось про це не, не, не задумався взагалі. Як закінчився школа після е, вступу до ЛАВ Збройних сил України, так. я прийшов, ну, так от е, сказали, чи не бажаєш літи, mm-hmm. себе спробувати. Так. Е, і так, да, я пішов на роботу. Uh-huh. А потім зрозумів для себе, що це моє покликання. Uh-huh. Е- я вступив до вузу, uh-huh. тому що я зрозумів, що мені е- хочеться крокувати по сходинкам кав'єрним. Uh-huh. І тому о- от я, ну, це моє все. Вже, я вже працюю 20 років, такий мене.
0: 20 років вже працюєте? Да,
1: 20 років це мій вже. З цьогоріч
0: 20 років ви. Да,
1: так, 27-го. То у вас ювілей? 27-го 09-го. Так, у мене вже буде 20.
0: 27-го 09-го? То це цього місяця? Цього місяця.
1: У мене буде 20 го Ну ми для вас підготуємо без...
0: подарунок. Насправді у нас є і сьогодні <ху> подарунки. Ось. І ми обов'язково з вами поділимося в кінці нашої розмови. Маленькі, маленькі, для кожного гостя сьогодні. Слухайте, Артура, шо, скажіть мені таку штуку? Добре. А от ви обрали для себе таку професію. Ви кажете, ви зрозуміли, що це ваше? А що в цій роботі вам так подобається найбільше? Ну, в нас була розмова з одним із ваших колег в службі надзвичайних, і він казав таку кльову фразу, робота в ДСНС взагалі робота рятувальника – це такі адреналінові гірки. Тобто ти весь час відчуваєш себе включеним, ти весь час маєш відчувати відповідальність, ти постійно маєш тримати руку на пульсі. І десь, якщо не злукавити, є люди, яким це подобається. Справді відчувати оцю таку постійну причетність до, цього, до чогось, те, що ти маєш весь час реагувати, що вам подобається найбільше?
1: Ну, дивіться, хтось сказав, що це дуже подобається, адвіналіна веш, бувають такі моменти, що там її не до адвіналіну. Ось. Да, так що, я не знаю, буває такі випадки, що деякі навіть рятувальники бояться, але ми всі робимо свою роботу, ми обрали цю професію, це покликання долі. Ми викладаємося на всі 100%, навіть більше процентів,
0: uh-huh. щоб
1: надати допомогу тим людям, які цього потребують.
0: Uh-huh. Що би ви хотіли побажати своїм колегам та колежанкам, рятувальникам та рятувальницям сьогодні, напередодні Дня рятівника?
1: Ну, всього найкращого, я ще і повторюся, ми в небо над головою і скоріше і перемоги.
0: Ви маєте, як перший гість сьогодні, таку гарну, маєте сьогодні, таку гарну можливість е, передати привіт комусь або зі своїх рідних. А можна ще, ще маленький? А, є, добре. Е, передати привіт рідним або передати комусь привіт зі своїх колег, назвати їх. Е, можете це зробити?
1: Ну, зараз я особисто прізвища не буду називати, всі mm-hmm. вони знають, тому що я вже сказав, що я їду до вас на ефір. Вони, вони, певно, слухають, да, вони, певно, вже пішли по посиланню, вийшли на радіо Сковорода і, певно, слухають так. зараз. Так що там хай радіють. А також ті, хто завжди за мене переживають, Це я хочу прийти, передати привіт своїй коханій, нареченій. Вона в нас теж працює в службі. Як зна... гарна! Так, да, і... І зазвичай, звісно, обов'язково мамі, яка завжди переживає.
0: Обов'язково. Я сподіваюся, що і ваша наречена, і ваша мама, і всі всі в ДСНС сьогодні слухають Радіо Сковорода, тому що сьогодні прямий ефір для вас і про вас. І я маю для вас, як я й казала, так я і обіцяла. Маленький сюрприз, маленький подарунок. Це для вас такий шопер з логотипом нашого проекту Служба надзвичайних. Можете туди складати цукерки і давати колегам, бо ви ж да, не їсте, добре, але да. будете з ними ділитися. І ще тут є такі маленькі наліпки. Дивіться, ви зможете собі теж або на лептоп, на ваш ноутбук, або на телефон. Будь ласка, беріть, і це для вас. Добре, Малень... Маласенький петрунок. А ще я хочу сказати для слухачів і слухачів, що пан Артур замовив наперед пісню, правда? У нас є так. така сьогодні опція. І будемо слухати ми Калуш та Сковка пісню «Батьківщина». Як на мене чудовий початок Дня рятівника на радіо Сковорода. Тож дякую вам, Артуре. Нехай вам з усім-усім щастить. Всього вам найкращого. Всі привіти передали. Слухаємо про «Батьківщину».